0: Willkommen zu einer neuen Folge, ihr hört die Wortaristokraten. viel Spaß mit der neuen Episode wünschen eure Gastgeber Mert und Stefan.
1: Didip, didip. Ja und da sind wir wieder, ja das Intro hat mich immer noch, ja Mert, du bist auch wieder mit dabei, wie geht's dir heute?
0: Einen wunderschönen guten Tag, mir geht es soweit ganz gut, ich bin leicht angeschlagen, muss man sagen, aber hört man auch leicht an der Stimme, summelt, glaube ich, aber das hat... <lacht> die Stimme hat so eine leichte Sexiness, vielleicht setze ich das oh dann Gott. durch, aber <lacht> wie geht's dir denn?
1: Ja, also bis eben ging es mir ganz gut, jetzt hat es auch so ein Kopfschmerz eingesetzt nach dem Spruch, ja, mir geht es ganz gut. Allerdings ist heute der letzte Tag auf meiner Reise. Ähm, diesmal hast du es nicht gesagt. Ich bin inzwischen in New York. und äh, Probetraining? Ja, fast beim Probetraining. Da gab es ja auch einige Spieler von New York City FC, die da unsere Beiträge geliked haben. Hab da mal vorbeigeschaut bei den Jungs. Aber ja, ja, werden wir ernsthaft. Heute muss ich den Koffer packen. Und in den Koffer der Folge habe ich natürlich einiges mit eingepackt. Was für eine Überleitung. Und äh, <lacht> zwar ist natürlich... ja. Ihr wisst es genau. Am Wochenende viel passiert. Es gab einen bundesliga und im Vorhinein gab es auch was beim HSV, nämlich eine Trainerentlassung und ähm, ja gleichbedeutend auch es gab einen neuen Trainer beim HSV. Und des Weiteren ja, gab es das El Clasico, über das wir letzte Woche schon mal so ein bisschen angeteasert haben, äh, wie es dazu geht. Und ja dann ist was Trauriges passiert in England. Darüber wollen wir natürlich aussprechen. Und ja, das sind das sind die Themenpunkte für heute. Slatan Ibrahimovic hat die äh, Playoffs verpasst, ich glaube, so viel können wir noch sagen. Äh, ja, und jetzt, Mert, darfst du einleiten.
0: Ja, ich glaube, äh, wir fangen mal dann mit dem Lokalen direkt mal an. Und zwar hat der HSV ja, überraschenderweise wieder mal den Trainer gewechselt. Und ähm, ja, jetzt hat Johannes Wolf hier übernommen. Und äh, Titz hat die Koffer gepackt, wie du heute Nachmittag wahrscheinlich, und äh, durfte ja, den Platz räumen und ähm, ja hat jetzt wieder einen neuen Trainer. Ah, wir hatten ja auch eine heiße Diskussion mit einem Edelfan äh, vom HSV bei uns auf Instagram. Ähm, aber ja, ich kann ja erstmal sagen, wie ich das so empfinde. Für uns beide war es ja relativ, ja, eigentlich, ja, also keine Überraschung auf jeden Fall. Es hat sich ja immer mal wieder angedeutet, dass die Bosse da mit der Arbeit äh, von Titz nicht zufrieden sind und ähm, ja dass er ähm, ja bei der besten Gelegenheit auf jeden Fall gehen muss und das war jetzt glaube ich auch, ähm, ob man das gut oder schlecht äh, findet, kann man so, ja, kann jeder seine eigene Meinung bilden, aber was ich sagen möchte ist, ich glaube, äh, Titz hat ja, eine gute Arbeit geleistet, hat dem V wie du es in vergangenen Folge schon gesagt hast, wieder ein Gesicht gegeben, wieder eine Spielkultur gegeben ähm, ja, deswegen, ich finde es ein bisschen traurig, aber es ist halt der HSV, da muss man nicht alles verstehen, was passiert. Und äh, dementsprechend äh, lasse ich mein Statement auch mal so äh, ja, stehen. Du kannst ja gerne mal sagen, wie du das findest. Ja, eigentlich hast du es nicht schlecht gesagt,
1: Mert. Ähm, ich war dann, ja, ich habe es in den letzten Wochen schon angedeutet, aber ich war dann doch nochmal überrascht, muss ich sagen, ähm, dass der HSV jetzt diesen Schritt gegangen ist. Und ähm, ja, der der Herr Becker hat sich ja auch geäußert, dass er damit jetzt keinen Beliebtheitspreis gewinnt und, und, und. Ähm, ja, macht er sich natürlich auch so ein bisschen einfach. Es ist, ja, Titz hat dem HSV eine Spielidee gegeben und ähm, wurde jetzt nach zwei deutlichen Heimklatschen, ähm, ja waren die Ergebnisse halt einfach zu Hause nicht so. Und äh, zu Hause will man den Grundstein legen für den Aufstieg. Ähm, dennoch darf man nicht vergessen, man war auf jeden Fall vorne mit dabei. Aus dem Umfeld beim HSV ähm, hast du mir auch ein paar Sachen zugetragen, dass da äh, ja ein bisschen spöttisch auch über, ähm, über einen Titz geredet wurde. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, woher das kommt. Ähm, dafür sind wir dann vielleicht doch nicht nah genug dran, wir uns ja auch so ein bisschen immer nah genug dran zu sein beim HSV, weil wenn man da nah dran ist, dann geht die Leistung nämlich rapide bergab. Deswegen haben wir uns da immer ein bisschen ferngehalten. Ähm, ja, Hannes Wolf gilt auf jeden Fall als ein Trainer der jungen Garde. Ähm, 37 Jahre ist er alt, und ein Fußballlehrer. Und äh, mit dem VfB Stuttgart hat er in der zweiten Liga schon überzeugt, hat den direkten Wiederaufstieg geschafft und gilt als extrem, extremer Motivator. Und ähm, soll eine sehr, sehr gute Ansprache haben, auch immer einen sehr, sehr guten Draht zu seiner Mannschaft. Das ist natürlich beim HSV sehr wichtig, aber das, den hatte Titz ja eigentlich auch, bis auf die Baustellen jetzt mit Pierre-Michel da Sogga. Äh, ja, mit dem, mit dem ist ja irgendwas vorgefallen. Das kann man, äh, glaube ich, nicht wegdiskutieren. Ja. ja, auf jeden Fall hat genau der eben angesprochene Heller Sogga, ja. Vorlage gemacht am Freitag und äh, Jana Rai hat zugeschlagen und dem HSV zum Auswärtssieg verholfen in Magdeburg. Sehr, sehr wichtig natürlich. Ähm, geile Kulisse auch in Magdeburg gewesen. Ja, und der HSV, der guckt jetzt positiv nach vorne.
0: Ja, du hast angesprochen, der Osten hat immer eine geile Atmosphäre. Die Stadien sind immer laut und voll. Und ja, für den HSV muss man sagen, 0-1. Äh, ja, nach dem Spielverlauf auf jeden Fall verdient, aber halt auch mit einem Mann weniger dann gespielt und ähm, 0-1, ja, halt, ich glaube, HSV fehlt so, die Dominanz finde ich in der zweiten Liga, ich hätte gedacht, äh, vor der Saison, dass die tatsächlich so, dass die Gegner vollkommen respektvoll sind und also richtig Respekt haben und äh, sich gar nicht trauen, gegen HSV so mitzuspielen oder ja, da fehlt mir ein bisschen so die Dominanz vom HSV, aber na gut, die, jetzt haben sie die drei Punkte eingetütet, sind punktgleich mit Köln, ähm, dementsprechend ist alles noch äh, im grünen Bereich. Und du hast es angesprochen, Hannes Wolf ist ein Motivator und das hat anscheinend äh, angeschlagen bei der Truppe und ähm, hat für den Sieg gereicht. Ähm, da wird es auf jeden Fall äh, spannend und äh, muss man halt abwarten, wie er sich jetzt einintrigieren kann in, in, in dem Verein und ähm, auch mit der Truppe. Da muss man auf jeden Fall abwarten. Ich bin gespannt auf seine Amtszeit wie lange er bleiben darf, ob das jetzt eine längere Geschichte wird oder nicht, aber ja, naja, gucken wir mal.
1: Das weiß man nie. Ich möchte jetzt nochmal abschließen zu dem Thema mit dem Kommentar, den du vorhin angesprochen hast, oder mit der Diskussion, aber da gab es einen eigentlich ganz schönen Kommentar von Dennis-Hamburg. Ähm, also der normale Fan kann ja nur noch den Kopf schütteln, du holst den Trainer der U21, nachdem Hollerbahn krachend gescheitert war. Die Mannschaft war am Boden und jetzt hat wieder Fußball spielen lassen, Zitat Holtby. Dann gehst du in die Liga 2, stehst vernünftig da, hast auch schon Rückschläge gehabt, zwei Heimklatschen, aber bist ja in Schlagdistanz Schlag zu Köln und Co. Was mit Trainervorstand, Vorstand, Sportchef, Aufsichtsrat rad passiert ist, ist ja nur Spekulation und man sieht die Infos nur aus der Presse, die ja auch berichtet, wie sie will. Fakt ist, dass Hoffmann kein Titz-Fan war und Titz der Bild keine Sonderbehandlung mehr zugesichert hat. Hoffmann hat sich seit früher an die Spitze gemauschelt und kann seine Macht im Verein nun ausüben. Da gab es dann noch weitere äh, weiter ausgeführt, ich finde, ähm, ja, das, das ist eigentlich sehr treffend formuliert von Dennis. Und ähm, ja, jetzt, jetzt bin ich gespannt, was beim HSV passiert. Ähm, auf jeden Fall hat Hannes Wolf es geschafft, die negative Stimmung schon mal ein bisschen wieder ja, wegzuschieben von sich durch diesen äh, ja, Erfolg beim, beim 1. FC Magdeburg.
0: Ja, da muss man jetzt auch nicht mehr viel mehr zu sagen, glaube ich. Der Kommentar da von Dennis das ist sehr treffend. Und ich glaube, dann können wir auch langsamer in die erste Liga rübergehen, oder?
1: Richtig, da können wir übersiedeln. Und äh, erste Liga ist ein gutes Stichwort. Mert, ähm, ich möchte es dir leicht machen. Fangen wir an mit deiner äh, Lieblingsmannschaft eigentlich. <lacht> Eintracht Frankfurt, die haben am Sonntag gespielt. Ähm, fangen wir jetzt extra mal am Sonntag an, weil natürlich Eintracht Frankfurt und Nürnberg, auch eine Mannschaft, die du gerne magst, die
0: beiden haben sich eins zu eins getrennt. Ja, ähm, zu dem Spiel muss ich sagen, Frankfurt äh, mehr als glücklich, da Alain macht in der letzten Sekunde quasi das 1-1. Und für Nürnberg muss man sagen, die haben sich, wie du es angesprochen hast, rehabilitiert nach den äh, sind Niederlagen, auch die sie <lacht> Und ähm, ja, für Nürnberg, also überragendes Spiel gemacht, fand ich. Zu Hause sind sie ja immer stark und ähm, ja, haben einfach sich nicht belohnt mit den drei Punkten. Und für Frankfurt ist einfach, ne, wenn du einen Lauf hast, dann äh, funktionieren auch solche Spiele und dann nimmst du da auch mal einen Punkt mit, obwohl du gar keine Chance hattest. Ähm, ja, relativ glücklich für Frankfurt, aber die nehmen den positiven Trend da mit und sind mittlerweile, ja, oder beziehungsweise immer noch auf Platz sieben und äh, immer noch in der Schlagnähe zu den internationalen Geschäften. Ähm, ja, zu ja, Nürnberg. Und da muss man auch sagen,
1: Entschuldigung, dass der reingeht, aber bevor du zu Nürnberg ja. kommst, ja, die anderen Teams davor, die haben halt auch nicht gepunktet. Ja, so viel kann ja, ich schon genau. vorwegnehmen. Herder und Leipzig, die stehen da vor denen direkt und äh, ja haben auch beide Punkte verloren am Wochenende, sage ich mal jetzt, ähm, im Kampf da um die Europa League. Und äh, deswegen natürlich
0: für Frankfurt ein sehr, sehr gutes Ergebnis, auch in so spät. Genau. ja, Zu Nürnberg wollte ich nochmal sagen, für die verändert sich jetzt nicht viel. Ähm, für die geht es immer noch um den Klassenhalt, da die Punkte eintüben, da so schnell auch es auch die geht.
1: Saison drum gehen, Matt. Das kann ich dir, genau. kann ich dir sagen. <lacht>
0: So sieht es nämlich aus und ja, dementsprechend äh, können wir weitermachen zum nächsten Spiel und das suche ich mir mal aus und äh, da kommen wir nämlich ähm, ja, zu einem torreichen Spiel, wir bleiben nämlich äh, an einem Sonntag und äh, ja, deine Truppe, die du so gut redest immer, die voll ist mit jungen Talenten, ähm, hat mal gezeigt, was sie drauf hat und haut einfach mal 6-2 Werder Bremen da aus dem Stadion. Ja, kannst ja mal ein bisschen sagen, wie du es wie erlebt hast. Ja, jetzt wie wollen, wollen wir
1: das Wochenende von hinten auf, finde ich auch mal geil. Genau. Ähm, <lacht> gute Idee von mir an der Stelle. Ähm, ja, das ist jetzt natürlich nett formuliert gewesen von dir. Ähm, Bayer Leverkusen, ja nicht so mein Favoriten-Team, aber ja, wie du sagst, die haben viele Talente, die haben viel Potenzial und haben auch so ein bisschen deinen Geheimfavoriten der letzten Wochen, Werder Bremen, hast du ja immer stark geredet da, ähm, die Bremer. Ja, zu Hause. 2 zu 6 untergegangen, das ist schon hart. Und Leverkusen hat da losgelegt wie die Feuerwehr. Also 3 zu 0 zur Pause. Julian Brandt hat einen guten Tag. Kai Havertz später wieder doppelt getroffen. Ähm, ja, da hat man gesehen, was für ein Potenzial da steckt. Johann Brandt hat hinterher auch im Interview gesagt, wir haben die Messlatte jetzt sehr hochgelegt ähm, Ja, aber wenn ich mir die Tabelle so also angucke, so hoch liegt die Messlatte da nicht mit Platz 12. Ähm, ja, da bin ich gespannt. Wie Sie diesen Trend jetzt in den nächsten Wochen dann äh, bestätigen. Auf jeden Fall, ja, wenn Leverkusen noch ein Wort mitreden will, dann äh, muss man eine Serie starten und könnte ein guter Beginn in Bremen gewesen sein.
0: Ja, ich glaube, Heiko, Herrlich hat sich jetzt ein bisschen Luft äh, verschafft. Äh, stand er da auch mächtig unter Druck und steht immer noch unter Druck. Stimmt, da war er. Was? Ähm, und ähm, einen möchte ich noch mal hervorheben, den du nicht angesprochen hast. Das war Karim Bellarabi. <lacht> ähm, der hatte natürlich. Das ist geisteskrank. Ja, was? <lacht> <lacht> ähm, der hatte nach seiner Verletzung ja eine schwierige Zeit, ist jetzt wieder zurück und hat das Spiel auch mal in der, er in der ersten Halbzeit eigentlich alleine entschieden. Ein ähm, Tor selbst gemacht, dann die beiden Tore auch äh, vorbereitet und ähm, freut mich auf jeden Fall für ihn, weil er, er in der Vergangenheit so ein bisschen mit Negativschlagzeilen äh, auf sich aufmerksam gemacht hat, da mit der roten Karte und alles. Ähm, dementsprechend freut es mich für ihn und äh, für Bremen, Du hast es angesprochen, meine, ja, so eine Lieblingsmannschaft geworden von mir, weil die so überraschend äh, guten Fußball spielen, aber in dem Spiel habe ich die gar nicht wiedererkannt. Allein Leverkusen in der ersten Halbzeit, glaube ich, fünfmal eins gegen eins mit dem Torwart. Ähm, das war, ich weiß nicht, die hatten einfach einen schlechten Tag oder. Genau, muss man äh, vielleicht noch
1: nochmal so sehen. Leverkusen vielleicht auch einen extrem guten Tag. Ähm,
0: ja, ja. Und
1: ja. Äh, Karim Bellarabia, wenn du es schon ansprichst, dann kann ich es auch nochmal sagen. Der kommt er ja aus der Nähe von Bremen ähm, und deswegen natürlich bei seiner Heimkehr, sagen wir es jetzt mal so, besonders motiviert und sehr, sehr gute Leistung. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Wie gesagt, Bremen konnte ich in diesem Spiel gar nicht wiedererkennen, aber ich glaube, die sind da jetzt auch gefestigt mit ihrer mit ihrem Spiel, Spielstil und auch mit der Art, wie sie, wie sie ja, verteidigen. Sind jetzt auf Platz 4 gerutscht mit 17 Punkten und ähm, ja, Mehr braucht man, glaube ich, auch zu dem Spiel nicht sagen. Richtig. Dann können wir, können wir, können wir weitermachen. Ich, ich suche mir mal das nächste nee, Spiel aus. Nee, jetzt Sonntag. Jetzt sind wir
1: beim Sonntag und da hängen wir okay, jetzt. Okay, also. RB Leipzig <lacht> gegen Schalke 04. Spitzenspiel. Äh, ja, schwebt da in der Luft das Wort um diese Partie. 0 zu 0 RB Leipzig. Ähm, ja, lässt Punkte liegen zu Hause, muss man, muss man so sagen. Oder sage ich jetzt so. Und ja. äh, Schalke fährt den nächsten Punkt ein, sieben Punkte da haben die schon mehr Abstiegsränge in weiter Ferne, <lacht> ja, ein Punkt vor Nova, ähm, ja, für Schalke natürlich ja. eigentlich gut gelaufen.
0: Ja, für Leipzig halt Katastrophe gelaufen, wenn man guckt, wie die, wie die Vereine vor ihnen gespielt haben in der Tabelle, Gladbach Punkte gelassen, Werder Punkte gelassen, hätten die einen großen Sprung machen können, und 0-0 äh, gegen Schalke ist auch für sie, glaube ich, definitiv zu wenig. Und äh, Schalke haben wir in der Vergangenheit auch angesprochen, obwohl sie einen kleinen, leichten, positiven Trend hatten, wenn sie in dieser Saison mächtig Schwierigkeiten haben. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, ein Punkt über am Relegationsplatz, das ist einfach purer Abstiegskampf. Und äh, ich glaube auch nicht, dass Tedesco da lange lange bleibt. Oh, wie bitte, Merz? Ja, Was? ich gebe ihm da, geb da noch zwei Spiele und dann
1: war es das. Ich bin hier gerade aufgrund des Jetlags kurz weggenickt, weil es ja bei mir noch früher Morgen ist. Und ja. da hast du mich aber wachgerüttelt. Zwei Spiele gibst du ihm noch. Ja. Vor. Ja, dann, äh, dann, Statement. dann. Ja, das ist ein Statement. Da kann ich ja kaum abwarten, dass die zwei Spiele rum sind. Mensch. Ja, also das, das glaube ich nicht. Halte ich gegen. Ja und du gibst den Spiele oder? was? <lacht> nee, also ich möchte ja keine Tendenz abgeben. Ähm, du weißt ja, wie schnell das gehen kann, sich selber ja Eintracht Frankfurt. Ähm, vielleicht hat der Schalke jetzt auch nochmal eine Idee. Ja, also zwei Spiele gebe ich ihm nicht. Ich denke, ähm, ja, da wird, wird ein Sieg folgen jetzt äh, beim nächsten Heimspiel und dann, dann sieht die Welt vielleicht schon wieder ganz anders aus. Ja, komm, wir können eigentlich weitermachen, denke ich. Ähm, ja. Du hast das gut zusammengefasst und äh, ja, Hoffenheim hat gegen Stuttgart gespielt zu Hause und äh, Julian Nagelsmann war sehr erfolgreich mit seiner Truppe, weil ein 4 zu 0 gegen den neuen Trainer vom VfB ähm, ist dann doch ordentlich auf jeden Fall zu Hause, kann man mit zufrieden sein, nach 60 Minuten war das Spiel durch und äh, ja, hätte man eigentlich schon duschen gehen können.
0: Eigentlich schon, ja. Äh, Stuttgart hätte auch eigentlich äh, ja, nicht anreisen brauchen, glaube ich, so wie das Spiel gelaufen ist, weil in Sur einfach nach zehn äh, ja, Minuten oder was äh, schon eine rote Karte gekriegt hat und ähm, ja dann da 80 Minuten in Unterteil gegen TSG auswärts äh, spielen zu müssen, ist auf jeden Fall sehr undankbar. Ähm, Hoffenheim hat ja auch unter der Woche 3-3 gegen Lyon gespielt, haben ja das diesen positiven Vibe mitgenommen, hm. sage ich mal. Ich habe unentschieden und... getippt, glaube ich. Hm. <lacht> 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 ja, das ist wieder ein richtigen Tipp, auf jeden Fall. Und, ähm...
1: Einige mehr hatte ich letzte Woche. Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal reinwerfe, aber
0: <lacht> ja, das Essen steht noch bevor. Das müssen wir, müssen wir mal das gucken. Toll, wir. Auf jeden Fall, ähm, ja, Stuttgart dann innerhalb zwölf Minuten da vier Tore kassiert und untergegangen. Äh, ja, für Weinziel, muss man sagen, der wie Schlechter kann man nicht starten, glaube ich, äh, mit den zwei Spielen, die er jetzt hatte. Ähm, ja, und, und ja. was machst du auch als neuer Trainer, wenn du da einen Spieler hast, der äh, ja, nach acht
1: geschlagenen Minuten mit Rot im Platz verlässt und dann spielst du in Unterzahl äh, und dann gehst du ah. da unter? Dass, da, da,
0: wei da weißt du eigentlich schon, dass, äh, dass an dem Tag auch nichts mehr zu holen ist, weil, wie gesagt, da 80 Minuten lang. Ja, in ja aber gut, guck
1: mal, du machst das dann gut bis zur Halbzeit, steht es 0-0. Und ja. dann kommst du raus und dann wird dir das ganze Spiel einfach komplett über den Haufen geworfen. Und in der 48., 51., und 57. und 60. dann hast du einfach so 15 Minuten, in denen du schläfst. Und schon, ja, also da verstehst du doch die Welt nicht mehr. Danach dann wieder stabil. Und ja, das ist schon sehr, sehr komisch, was da los ist. Ich weiß nicht, was er in der Halbzeit angesprochen hat. Ähm, ja. Aber normalerweise, ja, musst du doch die Jungs da so motivieren. Dass, dass da sowas nicht passiert. Also das ist ganz komisch für mich hier, die Torfolge. 15 Minuten nach der Halbzeit, äh, in den 15 Minuten nach der Halbzeit entschleitet sich das ganze Spiel, nachdem du vorher eine Halbzeit in Unterzahl spielst. Ja, da, da, also da muss es auch am Trainer liegen. Entschuldigung, aber... Also, Echt, das, jetzt schon? Äh, die kann doch nicht Trainer? sein. Kann doch nicht sein, ey. Also, du spielst, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal mehr für dich. Ich weiß nicht, vielleicht gab es gerade Tonprobleme. Aber erste Halbzeit in Unterzahl. 0
0: zu 0. Und dann kriegst du nach der Halbzeit vier Dinger in 15 Minuten? Ja, das ist einfach ein Zeichen dafür, dass Stuttgart extrem instabil ist. So. Weil da passt halt vorne und hinten nicht. Da vorne kriegst du, ich glaube, die haben sechs Tore geschossen. Davon hat drei allein Mario Gomez gemacht. So die Offensive funktioniert halt null. dann defensiv hast du so Lücken. Und einfach auch, glaube ich, nicht die Qualität, äh, um, um defensiv einfach auch eher ein Spiel erfolgreich zu bestreiten, wenn ich mir da Baumgartel und keine Ahnung da angucke, ist einfach auch, glaube ich, zu wenig qualitativ, Einfach für Stuttgart, die werden diese Saison extreme Schwierigkeiten haben, ähm, wie es jetzt schon läuft, also die werden, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie jetzt eine Serie starten und sich da rauskämpfen, ähm, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, ähm, aber ein Fun Fact zu dem Spiel, muss man sagen, äh, es gibt keinen Tabellenletzten, denn Stuttgart und Düsseldorf äh, sind gemeinsam auf Platz 17. Beide, beide fünf Punkte, beide minus 15 Tordifferenz. Und äh, ja, ein Sieg, zwei Unentschieden und sechsmal verloren. Das ist ganz witzig eigentlich. Ja, Wenn du das witzig findest,
1: mehr dann ist es natürlich freudig. dass du <lacht> das. Ähm, ja, ich, ich finde es lustig, dass du das gut findest. Äh, machen wir weiter. <lacht> Fortuna Düsseldorf gegen den VfL Wolfsburg. Ja, Düsseldorf hat, äh, ja, hat Probleme in der Defensive jetzt. Ähm, am Anfang noch sehr stabil. Letzte Woche hat es schon gegen Tore gehagelt. Da gab es eine, ja, eine herbe Klatsche. Und heute 0 zu 3 gegen
0: Wolfsburg. Puh. Ja, muss man glaube ich nicht so viel sagen zu dem Spiel. Also, Wolfsburg auf jeden Fall verdient gewonnen. 0 zu 3. Ähm, könnten so ein bisschen negativ trend da stoppen. Und äh, Düsseldorf verliert jetzt das fünfte Spiel in Folge und äh, ja, sind mittendrin da unten. Ja. Du hast es angesprochen, die waren relativ äh, sicher, haben die gestartet da ähm, in der Defensive, aber mittlerweile auch 21 Gegentore. Ähm, ja, weiß ich nicht, kann Düsseldorf da, Düsseldorf von Stuttgart sehe ich auf jeden Fall schwarz.
1: Ja, und äh, da, da muss man auch sagen, Wolfsburg jetzt die werden sich jetzt wieder abfeiern na, für die drei Punkte. Ähm, da kam ja lange nichts und ähm, da wird man jetzt wieder träumen von der Spitze, wenn man jetzt zwei Punkte hinter Eintracht Frankfurt und Platz sieben steht. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ähm, ja. Also da, da werden wir in den nächsten Wochen noch genug drauf eingehen, was da beim VfL Wolfsburg abgeht. Ähm, ich denke, da können wir mal ein bisschen was raushauen. Aber da halten wir die Spannung hoch, machen wir weiter. Hannover 96 gegen den FC Augsburg. Ja, und Hannover, Hannover,
0: bist du in dein Lieblingsteam, oder nicht?
1: Ja, Hannover ähm, hat sich bei mir auch sehr beliebt gemacht. Ähm, <lacht> die, die verlieren da 1 zu 2 zu Hause und ähm, ja, sind jetzt auf Tabellenplatz 16. Hab's, ich möchte nicht sagen, habe ich gesagt vor der Saison, aber ist ja auch noch lang. Aber <lacht> sind jetzt da, wo sie hingehören für mich, auf Platz 16. Ja, weil Hannover einfach nicht viel mehr hergibt momentan. Und da muss man auch sagen, ein Sieg aus neun Spielen, das ist einfach die Bilanz eines Absteigers. Das ist einfach viel zu wenig. Und ähm, natürlich gegen Augsburg ist es dann auch ist es auch schwer. Und ja, kannst du jetzt mal was sagen, Matt?
0: Wen ich da in dem Spiel auf jeden Fall positiv äh, erwähnen muss, der in der Vergangenheit immer so ein bisschen belächelt wird, finde ich, ähm, Alfred Finn Burgesson hat wieder getroffen. Der hat jetzt ja. glaube ich in den, in den letzten drei Spielen vier Tore gemacht. Ähm, ja, der ist irgendwie so torgerannt da in, in Augsburg. Ähm, Kedira durfte auch treffen, relativ früh sogar. Und ähm, ja, dann macht so ein Finn Burgesson manchmal einen Unterschied, den Unterschied aus bei so einem Spiel. Ja, ist sein fünftes Saisontor. Sein fünftes mittlerweile ja. sogar. Ja, siehst du mal. Also für, für so relativ früh in der Saison, ähm, für so einen Stürmer, der, ja wie gesagt, immer so ein bisschen belächelt wird, finde ich, der auch find nicht ich die Bilanz ganz hat, gut. Der zwischendurch verletzt war, ja, die Bilanz ist sehr gut von ihm, das äh, ja. lässt sich nicht bestreiten. Ja, und Hannover, braucht man nicht drüber reden, ähm, du hast es angesprochen, die werden da unten mit dabei sein, sind jetzt auf dem Relegationsplatz, ähm, ein Punkt hinter Schalke, äh, ja. Da wird man abwarten, wie die, wie die weiteren Spiele laufen, aber ich sehe da auch nicht sehr viel Positives. Ja, und bei Augsburg Kajubi war nicht im Kader.
1: Ähm, der ist ja in den letzten Wochen durch Undisziplin hier halt mal wieder aufgefallen. Ist auch so ein kleiner, er ist natürlich ein kleiner Brasi, Er ähm, <lacht> ja, nimmt da gerne die eine oder andere Streitigkeit mal mit. Ähm, war jetzt nicht dabei, aber ja, Augsburg erfolgreich und ja, er hat es erstmal gesichert auf Tabellenplatz neun nach einem schlechten Start stehen sie jetzt nach den letzten Spielen dort solide erstmal da. Und ich denke, damit können wir weitermachen. Borussia Dortmund gegen Hertha WC, da muss man sagen, das war das, äh, ja, das Spitzenspiel des Spieltags auf jeden Fall. Und Borussia zu Hause, man hat jetzt gedacht, okay, die haben so einen Lauf, die hauen die Hertha auch noch
0: weg. Aber Hertha ist gut drauf und 2-2 ähm, ist für, ja, ein sehr gutes Ergebnis. Ähm, ja, auf jeden Fall. Wenn man sich äh, das Spiel angeguckt hat, muss man sagen, schon glücklich am Ende. Auch äh, leicht äh, schmeichelhaft. Dortmund hat ja auch unter der Woche Atletico kurz mal 4-0 vernichtet. Ähm, Wahnsinn. Wahnsinnspiel, auf jeden Fall. Ähm, ja, Götze durfte sein erstes Spiel, Bundesligaspiel von Anfang an machen und äh, gleich mal mit einem Assist. Ähm, Sancho hat äh, doppelt getroffen. Ähm, aber wenn man sich die da, da die Chance noch anguckt, Guerrero. Hakimi, Brun Larsen hatten noch hundertprozentige. Und ähm, ja, wie gesagt, für Hertha ist das Ergebnis mehr als schmeichelhaft. Ähm, kriegen da am Ende noch einen Elfmeter und Kalu macht somit seinen Doppelpack. Wie gesagt, die alten Männer da vorne funktionieren bei Hertha. Ja, ähm, ja und äh, wenn man jetzt die, die Bilanz von Hertha anguckt, gegen Bayern gewonnen und gegen Dortmund unentschieden, also gegen Platz 1 und 2. Sahen die bis jetzt gut aus?
1: Also die Bilanz eines Spitzenteams.
0: <lacht> eigentlich schon, ja, <lacht> eigentlich schon. Ja, muss man auch sagen.
1: Also, er hat äh, nicht umsonst oben mit dabei. Natürlich haben sie die letzten Ergebnisse, waren jetzt nicht mehr top. Ähm, aber wie gesagt, bei Dortmund muss man erstmal einen Punkt holen und auch wenn das dann spät ist und ein bisschen schmeichelhaft, den nimmt man doch sehr, sehr gerne mit in der Hauptstadt. Ähm, ja, und da sind wir. Natürlich werden wir den Trend genau beobachten, wo das hingeht mit Hertha jetzt in den nächsten Wochen. Und ähm, für Dortmund, ja, muss man sagen, noch zwei Punkte vor den Bayern. Die haben nämlich gewonnen in Mainz. Und ähm, deswegen steht Dortmund natürlich trotzdem sehr, sehr gut da. Und ähm, das lässt sich nicht wegdiskutieren, wie gut die in den letzten Wochen spielen. Gerade gegen Atletico hat man es gesehen. Da waren ja einige beeindruckt im europäischen Fußball. Und ja, da, da wird es auf jeden Fall müssen die Bayern äh, weiter punkten, so wie sie es Mainz getan haben. 2 zu 1 auswärts gewonnen, mehr. Ich sehe das, ich habe das hier aus der Ferne nur äh, betrachtet, habe jetzt nicht alle Spiele gesehen, aber ja. Leon Goretzka und Thiago haben getroffen zum 2 zu 1 -Tick.
0: Ja, ähm, 2 zu dagegen Mainz. Ähm, ich muss sagen, haben ja auch einige jetzt angesprochen in der Vergangenheit, ähm, dass Bayern einfach nicht mehr so dominant ist, wie sie es in der Vergangenheit waren. Ähm, die Vereine haben nicht mehr so viel Respekt, habe ich daraus gehört. Aber ganz ehrlich, ein 2-1 nimmt, glaube ich, Bayern auch mit, weil mehr als drei Punkte kriegt man nicht, soweit ich weiß. Und da reicht auch ein 2-1 äh, zum Sieg. Und ähm, für Goretzka finde ich es cool, weil Goretzka ist, ähm, ja, war ja vor seinem Wechsel da auch auf Schalke und so wurde er ja mächtig beleidigt und keine Ahnung. Aber ich finde ihn richtig stark bei Bayern. Er macht richtig gute Spiele erledigt da seine Aufgabe und trifft sogar auch jetzt. Ja, leider ähm, ist angeschlagen. Ja, musste leider raus, ist da ekel, ekelhaft umgeknickt da vom, vom 16er. Ähm, ja, da kam wieder die Rotation von, von Kovac, muss man dazu sagen. Ähm, Knabri durfte ran, äh, Goretzka war wieder dabei, ähm, ja, Hummels, äh, beim Aufwärmen verletzt äh, gewesen und äh, durfte dann nicht ran. Dann startete er, hat Bayern mit Süle und äh, Boateng da in der, der M-Verteidigung gespielt. Aber wie gesagt, äh, Bayern nicht mehr so dominant, aber das ist am Ende scheißegal, wenn du ja die drei Punkte hast. Von daher ähm, ist es glaube ich, relativ positiv und damit haben sie auch äh, Tabellenplatz 2 wieder eingenommen. Und ähm, ja, Bayern ist, glaube ich, immer noch sauer ähm, auf, wegen den vergangenen Spielen und die werden dann nochmal eine Serie starten.
1: Ja, das denke ich auch wichtig, wie du sagst, einfach die Punkte jetzt einzutüten und dafür ein bisschen mehr Ruhe zu sorgen im Umfeld. Ähm, wenn man sich die Tabelle anguckt, da ist ja auch nichts verloren. Zwei Punkte Rückstand ist ja auch alles okay. Ähm, ja, die Dominanz, die du angesprochen hast, das geht mir auch ein bisschen so. Ich glaube, dass die Bayern so ein bisschen ja abhanden gekommen ist. Ähm, ja, aber der Respekt der Gegner, der ist auf jeden Fall noch da. Aber Bayern spielt es einfach viel, viel schlechter als in den letzten Jahren. Und ja. ähm, Nico Kovac hatte vor der Partie ein bisschen den Rotationsstopp eingeführt, hat er erstmal gesagt: Okay, wir, wir haben zwei Spiele hintereinander auf die gleiche Startelf gesetzt. Jetzt war er ein bisschen gezwungen zu wechseln. Ramos Rodriguez war auch angeschlagen, hat auch gar ja. nicht gespielt im Mainz davor, sehr, sehr stark in den letzten Spielen, in den letzten beiden Spielen. Ähm, deswegen war er dann so ein bisschen gezwungen, jetzt die Rotation äh, ja, wieder aufzumachen. Ich denke, dass wenn wenn die Spieler jetzt wieder fit zurückkommen ähm, nach dem DFB-Pokal, ähm, da sollte, man, sollte Bayern keine Probleme haben beim SV Rödinghausen. Ähm, wenn, wenn da die Jungs wieder fit sind und äh, frisch sind, dann äh, wird sich, denke ich, eine Startelf einpendeln und dann werden die in den nächsten Wochen hoffentlich ähm, ja, für, für Bayern marschieren, weil sonst, oder hoffentlich für nico Kovac, weil sonst wird es sehr, sehr ungemütlich, wenn da jetzt nochmal ein schlechtes Ergebnis kommt, dann wird die Presse gleich wieder drauf stürzen. Und ja, jemanden, auf den die Presse stürzen kann, wie sie will, jede Woche, ja, das ist Christian Streich und der hat gewonnen mit dem SC Freiburg zu Hause gegen ja, Gladbach 3 zu 1. Das, Mert, was ist da denn los?
0: Das wollte ich ansprechen, ey, das ist ja Streiches, äh, ja deine einer Der eine, hat ihn eine da Streich gespielt. Ja, in, äh, was viele, glaube ich, nicht wissen, ist, äh, Freiburg ist nämlich der Angstgegner von Gladbach. Äh, der letzte Sieg in Freiburg äh, liebe ist den. nämlich 16 Jahre her. 2002 haben sie das letzte Mal in Freiburg gewonnen. Und äh, Sommer hatte einen ganz, ganz schlechten Tag. Nach 10 nach Sekunden hat er erstmal einen Elber verschuldet. Und äh, zum Schluss hat er noch so einen richtig Katastrophenball, ähm, der dann zum 3-1 führte. Ähm, ja, Player... Blieb äh, leider diesmal relativ blass. Ähm, für ihn kam zur Halbzeit Hermann. Und äh, jemand, der da ein bisschen aufgetrumpft hat in dem Spiel, ähm, war Luca Waldschmidt. Machte sein zweites Saisontor und heute auch den Alba daraus. Ähm, ja, wieder so ein Ex-HSV, der bei einem anderen Verein auftrumpfen kann. Da muss man sich echt mal fragen. So, was glaubst du, woran liegt das? Immer die Ex-HSV-Spieler funktionieren irgendwie bei den anderen Vereinen, aber immer wenn man beim HSV ist, sieht es schlechter ja, aus. also woran das liegt. Äh... Kann ich jetzt so nicht sagen. Ich weiß nur, <lacht> ähm,
1: ja sehr viele Spieler werden beim HSV schlechter. Das mag am einen Umfeld liegen, aber auch daran, dass man 18 Trainer in den letzten äh, anderthalb Jahren verbrannt hat und äh, dann auch einfach jedes Mal ein neues System hat etc. und die Jungs auch gar kein Selbstvertrauen entwickeln können. Gerade so ein Junge wie Luca Walschmidt, der aus der Jugend kommt ähm, ja und der dann zwischen Startelf und Tribüne hin und her wechselt. Aber in Freiburg kriegt er das Vertrauen von Christian Streich. Ja, und Christian Streich, du hast gesagt, einer meiner Lieblingstrainer, ähm, muss ich ganz klar sagen, auch aufgrund seiner markigen Interviews und markigen Sprüche. Einige mögen das vielleicht nicht, aber ich finde ihn super und freue mich natürlich da über so einen Heimerfolg und ähm, ja, wenn man sieht, wie der sich äh, über Tore freut und wie der nach so einem Sieg ja völlig ähm, ja, fertig da ist manchmal nach dem Spiel, ähm, weil er so mitfiebert, dann äh, freue mich das sehr, sehr doll für ihn. und ähm, ja Gegen Gladbach, das ist auf jeden Fall ein Achtungserfolg und bringt aber auch nur drei Punkte mehr. Aber Richtig. hilft dem SC Freiburg auf jeden Fall, sich in der Tabelle zu stabilisieren. Die hat ja einen holprigen Start, da haben wir uns ein bisschen Sorgen gemacht. Und jetzt sind sie mit einem Aspiranten auf die Europa Cup oder League-Plätze. VfL Wolfsburg,
0: ja, punktgleich. Mensch,
1: der VfL. Ich wollte wollt gerade
0: sagen, ey, wer hätte das gedacht? Wolfsburg äh, wird da verfolgt, punktgleich mit äh, Fre von Freiburg da, aber sehen sich selber ja in der Europa League. Naja. Die äh, sehen sich oben.
1: Aber das äh,
0: sehe zu, äh, zu Christian Streich muss ich sagen, absolut überragender Typ. Ich feiere ihn auch ohne Mal. Wie er jubelt und so, wie er seine Sprüche. Und das Geilste ist ja auch immer seine Ansichten vom Fußball, wenn man da. Seine, seine Interviews die zu bestimmten Themen wie Cristiano und Lionel Messi oder auch zu anderen Dingen muss ich sagen der hat eine richtig richtig richtig, richtig geile Sicht auf Fußball und äh, für Gladbach muss man sagen ja gegen Bayern gewonnen gegen Freiburg verloren äh, ja geben damit Platz 2 auch ab ja äh, Gladbach wie gesagt für mich auch extrem überraschend äh, sind überraschend gut gestartet beziehungsweise sind auch gefestigt in dem Spiel, gegen Freiburg jetzt 3-1 unterzugehen, ist schon ein bisschen deutlich, aber ich glaube schon, dass die, dass das jetzt kein, ja, kein negativen, keine negative Auswirkung für die hat. Ja, ähm, ja, war sicherlich auch so nicht eingeplant, aber ich denke,
1: und da muss ich auch sagen, da hat Gladbach einen guten Mann an der Seitenlinie, Dieter Hecking, ja. ähm, der hat immer eine sehr, sehr gute Analyse und ist auch immer sehr, sehr ruhig, ähm, ist jetzt ein Trainer, der nicht groß auffällt und ähm, der auch vielleicht nicht immer die markantesten Interviews gibt und so, aber wenn man den mal ein bisschen beobachtet, der ist immer sehr, sehr klar in seinen Aussagen und ähm, das gefällt mir sehr gut, sehr ehrlich und geradlinig auf seinem Weg und ähm, der macht einen sehr, sehr guten Job bei Klappbach und ich bin mir sicher, ähm, klar, die, diese Niederlage war nicht eingeplant, wenn man was im Fußball planen kann, aber Klappbach ähm, wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen stark zurückkommen und mit dem wird äh, zu rechnen sein, ähm, gerade weil die Neuzugänge gut gegriffen haben und weil man mittlerweile ja in der Breite einen ganz, ganz passablen Garda hat auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich denke mit Dieter Hecking auch den richtigen Mann.
0: Glaube ich auch. Du hast es angesprochen, seine Analysen sind immer genau richtig. Er hat ja auch äh, im Sommer ähm, da mit, ähm, ja, mit dem Manager da zusammengesessen hat und sich... Äh, ja, das, die vergangene Spielzeit haben sie gemeinsam analysiert und auch das System jetzt dementsprechend angepasst äh, von 442 auf 433 und äh, das greift einfach und ich glaube auch, dass, dass es am Ende reicht für einen internationalen Platz und ja, ich glaube, international ist auch das richtige Stichwort.
1: Geile ja, Überleitung, ey.
0: Geile Überleitung, ähm, somit können wir auch die Bundesliga abschließen, wenn wir jetzt kein Spiel vergessen haben, aber ich glaube nicht. Nein, haben wir nicht. Äh, nee. Okay, ja, dann können wir mit dem internationalen Fußball weitermachen. Und ähm, ja, da, da gibt es ja noch ein kleines kleines Bonbon, aber das lassen wir mal zum Schluss. Wir machen mal weiter mit der Premier League, würde ich sagen. Sehr gerne. Ähm, da da gab es ja auch einige spannende Spiele. Heute gibt es äh, unter anderem ein richtig geiles Spiel, Tottenham gegen Man City um 21 Uhr. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Tottenham ja ein bisschen äh, ja, eine Mannschaft, die du sehr magst. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich mag, ich ähm, mag alle Mannschaften mehr. <lacht> ich mag Fußball. <lacht> du magst Fußball <du's>
1: allgemein. <lacht> ja, Tottenham ja. gegen City, geiles Spiel. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Ähm, wird, wird wirklich geiler Fußball gezeigt heute. Ähm, ich werde es nicht sehen. Ich werde äh, hier nochmal ein bisschen durch die Straßen tigern, bevor mein Flug geht. Ähm, ja, vielleicht kann ich dann die Highlights äh, morgen mir nochmal angucken. Auf jeden Fall ähm, ist das ein geiles Spiel, was uns erwartet. Aber am Samstag ja, hat die Premier League losgelegt und Liverpool hat Cardiff City zu Hause 4 zu 1 geschlagen. Mo Salah mit einer sehr, sehr guten Performance traf da früh zum 1 zu 0 und ähm, ja, stellte die Weichen auf Sieg. Der Rest, ähm, ja, später wurde es dann erst deutlich, muss man sagen. Und in der Schlussphase wurde das Ganze dann eingetütet. Sherdan Jakiri hat er auch getroffen, alter Bekannter von uns. Und äh, ja,
0: Sadio Mani mit einem Doppelpack, also Liverpool voll auf Kurs. Ja, voll auf Kurs, ähm, jetzt mittlerweile 26 Punkte, zwei Punkte Vorsprung auf Chelsea, äh, drei Punkte auf City, ähm, ja, für Liverpool und Kloppo funktioniert alles, läuft alles. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob sie sich da wirklich bis Ende halten können. Du hast es ja gesagt, äh, Kloppo ist da ein bisschen in Zugzwang, was, was Titel angeht. Ähm, er selber hat sich ja auch noch mal Druck gemacht und gesagt, ähm, ich bin nicht hier hingekommen, um nur guten Fußball zu spielen, denn die Leute wollen auch Trophäen sehen. Ähm, ich bin, wie gesagt, gespannt drauf, ob sie, ob sie äh, ja, ob er da die sein ist Wort soweit. gerecht wird. Die SCA die SCA ist soweit. Soweit Guck dir soweit, mal
1: die Bilanz an. Also nach 10 Spielen 26 Punkten, das ist bockstark, bockstark. Und äh, ich bin mir sicher, ja, diese Saison, wenn ich jetzt Wann dann? Ha?
0: Ha? <lacht> ja, bin, bin ich gespannt drauf. Wie gesagt, ich würde es ihm gönnen, weil Liverpool, wie gesagt, so ein bisschen äh, so ein Lieblingsteam von uns auch geworden ist, weil die Spielweise und die, auch die Spieler einfach geil ist einfach geil anzusehen, macht Spaß zu gucken und ähm, ja, wie gesagt, ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Ja,
1: Lieblingsteam hast du jetzt gesagt, auf jeden Fall Liverpool oben <lacht> und ähm, ja, Chelsea zieht natürlich nach, die gewinnen äh, 4 zu 0 und Loftus-Cheek hat wieder getroffen hat in der Champions League dreimal genetzt mehr das wollte ich nochmal mal hier erwähnen ähm, da ja. habe ich äh, hier das aus der Ferne betrachtet und habe natürlich dann so ein bisschen geguckt was ist ein Torschützen und so informiert man sich ja ein bisschen und dann äh, ja muss ich erstmal gucken Loftus-Cheek macht dann drei Tore äh, in der Champions League und trifft den jetzt am Wochenende auch wieder ähm, verdient sich dann vielleicht auch mal bald in der Liga einen Startplatz. Morata hat natürlich auch getroffen und da schlagen wir hier nicht aber ja, damit bleibt Chelsea dran bei Burnley. Und dann gab es natürlich ja, ein sehr, sehr interessantes Spiel. Aber bevor wir zu dem kommen, zum Rosse der Woche, Crystal Palace gegen Arsenal. 2 zu 2 mehr. Hast du ja
0: mitbekommen, was da rund ums Spiel los war? Äh, ich habe mitbekommen, dass auf jeden Fall Özil mächtig sauer war bei seiner Auswechslung. Oh, der war genervt. Äh, äh, oh, kein, kein Abklatschen mit dem Trainer, die Handschuhe sind da durch die Bank geflogen. Aber uneränderlich macht das clever. Ah. Sie ja. schlägt
1: nicht, klatscht nicht ab.
0: Und dann Aber haut ihn auf die Brust, ne? Auf
1: die Brust, das ist natürlich clever. <lacht> da weiß er natürlich, okay, alle gucken jetzt, was passiert. Ja, gehe ich diesen Zweikampf jetzt ein mit äh, meinem Top-Verdiener? Nee, klatscht ihm auf die Brust. Dann äh, kann ich das hinterher intern
0: klären. Ja, clever, der Mann, muss man sagen. Er hat Erfahrung aus Paris mitgebracht. Auf jeden Fall. Ja, unter der Woche haben sie auch gegen Sporting Rissabon, ja gewonnen. Damit hatten sie, glaube ich, den elften Sieg in, in Serie. Ähm, ja, jetzt auch ungeschlagen in der Liga, auf jeden Fall, also bei dem Spiel ungeschlagen. 2-2, glaube ich, ein bisschen zu wenig für, für Arsenal, für die Ansprüche. Ja, das kann aber man so sind, sagen, aber gut. Aber auf, die sind immer noch auf Platz 4. Ich meine, da ist jetzt nicht, glaube ich, ähm, ja, viel los. Da brennt auf jeden Fall nicht der Baum. Ja, in Schlagdistanz. Man
1: hätte jetzt natürlich, äh, ja, ein ähm, Sieg hätte natürlich gut getan, auswärts, aber ja, 2 zu 2 bei Crystal Palace ist, denke ich mal, in Ordnung. Messi hat hatte halt auch ja, einen schlechten Tag und zu Recht dann auch ausgewechselt. Da muss man das auch mal so sehen äh, bei Arsenal. Dann nimmt man den Punkt halt mit und äh, es war klar, dass die Serie auch irgendwann mal reist äh, nach elf Siegen und dann jetzt mit so einem 2-2 ist es doch okay und nächste Woche hat man wieder ein Heimspiel und dann äh, geht es wieder weiter und ja, kommen wir zum Rossi der Woche. Paul Pogba äh, hat 28 Schritte Anlauf genommen und hat <lacht> das 1-0 gemacht per Elfmeter. Ähm, ja, und Man United natürlich, das ist ja ähm, auch so ein bisschen Hustle gegen Everton. 2 ähm, 1 gewonnen zu Hause, sehr, sehr wichtig für Rossi natürlich. Und äh, nimm die Punkte mit. Anthony Martial hat auch getroffen, auch ein Spezi von
0: Rossi. Also seine beiden Freunde haben dafür seinen, für einen Erfolg gesorgt. Ja, auf Platz 8 äh, mittlerweile mit 17 Punkten. Ähm, wie gesagt, für ganz oben wird es auf jeden Fall ja, schwierig. Aber es war schon <lacht> etwas angesprochen. Ähm, der Elfmeter von Paul Pogba, allgemein sein, sein ganzes Spielstil und so, ist ja ein leicht Arroganz, so. Ne? ist ja mal ein bisschen ja, ziemlich lässig und so. Ähm, in dem Spiel war es sehr extrem und sehr auffällig, weil auch viele Bälle dann einfach nicht ankommen von Findest ihm und du? sowas. <lacht> ja. <lacht> <lacht> er hatte so ein, zwei Szenen, wo man denkt, ja, was machst du da? Ja, irgendwo, irgendwo auf äh, im Mittelfeld nimmt er den Ball an, drei Leute sind um ihn rum und er lumpft ihn einfach nur einen Meter vor, so einfach, Aha. ja, so, einfach, der Ball kann gar nicht ankommen, wo man denkt, okay, was probiert er da? Ähm, beim L war ja auch, du hast angesprochen, 28 Schritte, ich weiß nicht, ob du mitgezählt hast, ob die Zahl stimmt, aber... Ja, habe ich mir ja, ja frisch reingeholt, die Statistik, ne? <lacht> Extrem aufreizend und dann verschießt er auch noch. Hat Glück, dass dabei genau wieder zurück zu ihm springt.
1: Ja, aber ähm, mehr. Ja.
0: ja, immer Glück ist können. <lacht> <lacht> und dazu kommt noch, dazu kommt noch äh, obwohl er wirklich kein gutes Spiel gemacht hat, ähm, legt er das 2-1 dann auf. Martial mit einem überragenden Schleinzahl, der geht einfach genau neben den Pfosten rein. Und dann hat er einfach mal eine Bilanz von ein Tor, ein Assist für so ein man Spiel. Und drei match. Punkte Man of <lacht>
1: the Match. Und was? Bremling spieler <lacht> der Woche. Ja.
0: Das ja. so ein Ding dann ein, ey.
1: gegen Erwarten. Ja, und äh, das war natürlich, die waren Tabellennachbarn Und Man United zieht da vorbei, ähm, ja, für Rossi wichtige Punkte, aber die haben 17 Punkte, ähm, ja, 9 Punkte in der Liverpool. Also wenn die jetzt nicht eine Serie starten von 21 Spielen in Folge, dann wird das nichts mehr mit dem Premier League-Titel. Ähm, das können wir festhalten und das ist natürlich für die Vorstellung und Ansprüche von Manchester United viel, viel zu wenig. Ähm, ja, also ich glaube im Winter, da ist es soweit. Da sagt er goodbye. Da ist es, da wird gewunken, wie die Queen manchmal winkt. José zeigt wahrscheinlich einen Finger äh, beim Winken. Und äh, <lacht> den Kleinen meine ich mehr, den Kleinen. Äh, ja. Und dann war es das für ihn bei Manchester United. Das wird sehr schade. Ähm, er hat ja auch gesagt, dass die Rückkehr von Slatan wird es nicht geben bei Menu. Ähm, ja. Den sehe ich ja dann wahrscheinlich beim AC Milan, weil LG Lexi hat es ja auch nicht geschafft in die Playoffs, sage ich jetzt zum zweiten Mal schon. Aber musst du nochmal raus. Ich denke, damit können wir die Premier League abschließen, Mert. Ja, richtig. Dann, ähm, ja, bevor wir na, komm, machen wir das Klassiko, Mert. Machen wir es. Dein Eindruck.
0: Also, das Klassiko. Ich habe mich richtig drauf gefreut. Ich dachte, das wird ein richtig geiles Spiel. Aber dann... Wie jeder schon mitbekommen hat, äh, fiel Lionel Messi dann auch aus mit seinem Armbruch. Cristiano schon seit Sommer nicht mehr da. Da hat Real Madrid mächtig Glanz verloren. Ähm, dementsprechend dachte ich auch, okay, El Clasico schaue ich mir mal an. Und ich habe es mir tatsächlich gegeben, 90 Minuten lang. Und äh, ich habe es nicht bereut, weil Luis Suarez einfach überragend für mich momentan ähm, ohne da jemanden zu nahe zu treten zu wollen, für mich momentan der beste Stürmer äh, auf der Welt, okay. ähm, weil ich einfach sein Spielstil feier immer eklig, immer dran, eiskalt vorm Tor und auch immer so kleine Nickigkeiten und so immer, ja, als Abwehrspieler, glaube ich, hast du den einfach, du kannst den nicht mögen, das geht einfach nicht, weil, <lacht> weil er einfach, also er hat so einen Spielstil, er ist hart, eklig in den Zweikämpfen, äh, beißt sich da auch mal fest, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann denkst du dir in dem Moment, okay, jetzt wo ich jetzt will ich ihn umhauen, oder jetzt hole ich mir die Rache, in dem Moment ist er einfach vorbei, dann ist er auch eiskalt vom Tor und trifft, das ist einfach für mich sehr überragend, und ja, 5-1 schießen die da Real aus dem Stadion, auch völlig zurecht. Real Madrid, komplett Katastrophe gewesen, äh, kein Bein aufs Feld bekommen, mehr oder weniger, ähm, ja, machen da zwischenzeitlich das 2-1 mit Marcelo, hatten dann auch nach den 2-1 eine richtig gute Phase, fünf Minuten lang, da hätten sie ja das Spiel ausgleichen können, aber am Ende muss man sagen, Barcelona einfach zu stark.
1: Ja, also Luis Suarez, wahrscheinlich aktuell der beste Stürmer der Welt, wie, wie du es gesagt hast. Ich meine, Zlatan ist ja nicht von dieser Welt, deswegen kann ich das, <lacht> kann ich das so gelten lassen. da ja, war, ähm, war nicht schlecht, da war nicht schlecht. Ja, natürlich auch ein Parat für dich, da habe ich doch einen Konter, Mensch. Wenn du hier mehr so kommst. Ähm, ja, Luis Suarez macht einfach mal drei, kurz weggeatmet. Ähm, ja, und wie du sagst, eklig ist er und das sieht man auch. Ich weiß gar nicht, welches Tor das war von ihm, aber ähm, den kleinen Chipper, den er da macht, ähm, nach Ballgewinn, ja, der ist schon sehr, 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 sehr gut. Sergio Ramos hat da so ein bisschen gepatzt und dann ähm, wurde es schnell. Und dann kommt Courtois so ein bisschen raus und Sergio dachte, er kriegt ihn wohl noch. Aber ja, Luis setzt da kurz den Chipper an und legt den locker rein. Da sieht man einfach, wie viel Qualität er mitbringt. Und äh, nichtsdestotrotz auch Philipp Coutinho. Ja, der setzt da den Startschuss, macht das wichtige 1 zu 0. Und ja, da hatte Barca eine sehr, sehr starke Phase. Aber nach der Pause, muss man sagen, war Real Madrid auf einmal da. Ähm, haben da ein bisschen Powerplay gespielt, 10, 15 Minuten. Ähm, da trifft Luca noch, Luca Modric noch den Pfosten, ja, ja. aber Barca einfach viel, viel zu stark und tja, da wird es heute passieren. Der Trainer wird gehen und Antonio Conte wird da kommen und ähm, da bin ich gespannt, inwiefern sich der Spielstil von Real Madrid dann doch nochmal verändern wird.
0: Da bin ich auch gespannt drauf. Ähm, ja, du hast gesagt, er wird auf jeden Fall heute seine Koffer packen. Und äh, unter der Woche beide Koffer. Er und ich. <lacht> Vielleicht, ja. Ja. Und dann hat sich unter der Woche auch jemand dazu geäußert, und zwar Thibaut Courtois hat gesagt: Ich kann es nicht fassen. Ich bin der Einzige hier, der unter Conte und Mourinho gespielt hat. Ich verließ London, damit ich so etwas nicht noch einmal durchmachen muss. Jetzt stellt sich heraus, dass Conte kommt, und wenn, und wenn nicht, dann Mourinho, <lacht> weil Mourinho war ja da. Das auch, hat er nicht äh, gesagt kurze Zeit im Gespräch und ähm, ja, anscheinend ist er nicht so glücklich darüber. Mal, wie hast du das, das denn von mir auch... geheim gehalten? W wann hat er das denn gesagt?
1: <lacht> ja, kannst mal sehen. Ja. Ja, das, ja. das habe ich natürlich nicht gelesen. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> das kannst du doch nicht machen.
0: Der arme Junge, ey wechselt da zu Real Madrid und jetzt kommen äh, die zwei Personen, die da in Frage sind, sind äh, die zwei Personen, unter denen er gar nicht gespielt hat oder die er auf jeden Fall hasst. Ja, dann bin ich ja gespannt,
1: ob er noch, äh,
0: ja, ob da nicht wieder was Navasti eins wird, wie es auf dem Trikot steht. Das bleibt auf jeden Fall abzuwarten, aber ja, für Real Madrid muss man sagen, ist die Saison mehr oder weniger schon gelaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da noch eine unmenschliche Serie starten und äh, da die Meisterschaft irgendwie eintüten dafür ist Barca auch einfach zu stabil mit Lionel Messi und auch ohne Cristiano haben sie einfach offensiv so Schwierigkeiten Tja, aber, die ähm, reden das ja die reden das, Entschuldigung die reden das immer so auch ein bisschen schön oder weg äh, Isco hat ja auch gesagt wir werden niemanden nachweilen, der nicht hier sein möchte und sowas ja. und äh, da haben die Fans ja auch bekanntlicherweise so Plakate hochgehalten von wegen Who needs äh, Ronaldo aber Fakt ist einfach mit ihm ist einfach das halbe Spiel äh, gebrochen und die, die andere Hälfte hat sie dann ausgemacht. Dementsprechend äh, ist Real Madrid momentan ja, gar nicht auf dem Weg. Ja, Welt. und da muss man auch mal hinterfragen, ne, Gareth Bale
1: gibt es da zum Beispiel noch bei Real Madrid. Und man hatte eigentlich gedacht, der wird jetzt zeigen, ähm, ja, was für eine Klasse er besitzt und wird in diesem Jahr, äh, Jahr groß aufspielen. Aber ja, im Classico, da hat jetzt keiner im Vorfeld so groß über Gareth Bale geredet. Ähm, ja, wie sonst immer natürlich bei Ronaldo der Fall war, ja, das ist schon bezeichnend, also der hat sich nur eine gelbe Karte abgeholt, sonst ist er mir nicht weiter aufgefallen in dem Spiel und äh, ja, auch Karim Benzema natürlich vorne wieder ein bisschen fahrig und dann Mariano Diaz kommt rein, aber ist halt auch ja, ist halt kein Cristiano Asensio, auch formschwach ich weiß nicht, was da los ist ähm, kommt halt auch immer nur von der Bank also ob das, ja, wahrscheinlich ist die Trainerentlassung der einzige ähm, ja, logische Schritt jetzt in der jetzigen Phase, denn ähm, im Winter wird man sicherlich nochmal ein bisschen was tun, wird sicherlich nochmal den einen oder anderen Brasilianen aus dem Hut zaubern, ähm, ja, um dann äh, nach du, vorne was möglich zu machen. Du, du,
0: du hast ja schon jemanden angesprochen, der da auch im Gespräch ist oder war. Ähm, Real Madrid denkt ja darüber nach, Slater da zurückzuholen. Du hast gesagt, du siehst ihn beim AC Mailand. Ähm, ja, bekanntlicherweise hat äh, alle Galaxy die Playoffs nicht erreicht, dementsprechend hätte er jetzt Zeit. Slatan hätte Zeit und, ähm, ja, ich glaube, Slatan wäre aktuell der einzige Spieler,
1: der Real Madrid noch helfen könnte. Ähm, ja, wenn, wenn man sich da die Namen anguckt, wenn ich mir hier die Aufstellung angucke, das ist schon sehr, sehr gut, was Madrid da hat, aber, ja, spielerisch ist das einfach überhaupt nichts mehr, Schatten seiner selbst ähm, und, ja, letzt, im letzten Jahr hatten sie am Anfang so eine Phase und dann haben halt viele immer nur über Cristiano geschimpft. Und die anderen Spieler konnten wieder aus ihrem Loch rauskommen und ähm, dann funktionieren. Und dann hat das auch wieder mit Cristiano geklappt. Ja. Und äh, ja, in diesem Jahr ist halt kein Cristiano da, der das alles auf seine Schultern nimmt. Nein, denn, ja, dann müsste sich große Koma selber an die Nase
0: fassen und
1: ja, momentan funktioniert das einfach gar nicht.
0: Ja, da hast du was äh, sehr Gutes angesprochen, weil man das immer nicht so ähm, im Fokus hatte. Weil immer wenn es nicht lief, war es entweder Cristiano oder es ist der Trainer. Und ähm, davon haben halt auch die Mitspieler unfassbar profitiert, weil die so, weil er den Mitspielern halt so mächtig viel Druck äh, abgenommen hat. Ja. Und der, dann konnten sie halt immer mal wieder, wenn sie mal zwei, drei schlechte Spieler hatten, ähm, ja, war Cristiano nur in der Kritik und hat die Zeitung gefüllt und dann hatten sie halt genug Zeit, um sich auf ihr eigenes Spiel zu konzentrieren und so Da hast du was sehr Gutes angesprochen das ist jetzt einfach mal komplett weggefallen und ähm, ja jetzt werden die Schwachen halt äh, die Schwächen halt offenbart und äh, bei Bar gegen Barcelona muss ich sagen der einzige der so noch wirklich äh, positiv auffällt und einfach ja, Qualität hat ist äh, Marcelo und äh, der wird ja auch gehandelt dass er irgendwie im Winter gehen möchte und zwar zu seinem Kumpel da nach Turin
1: Boah, das wäre Wahnsinn. Ähm, wäre für Madrid ein herber Verlust. Er ist äh, für mich mit Abstand mit Abstand wirklich der beste Linksverteidiger der Welt. Ähm, ja, Also was der nach vorne auch macht und was der für eine Ballkontrolle hat, was für ein Schuss und jetzt auch wieder torgefährlich. Er muss wieder mit nach vorne, muss wieder die Bude machen. Ähm, ja, Er ist sehr, sehr gut. Ob er geht, ja, es wäre für Madrid ein Verlust, aber das kann ich mir momentan schwer vorstellen. Er ist schon ein Aushängeschild und ich denke, die werden ihn dann mit Geld zuschütten, dass er bleibt. Ich glaube, im Winter werden ein, zwei Brasilianer wirklich kommen und ähm, weil da der Markt dann nochmal ist, um zuzugreifen, ob Slater dann kommt. Ja, ähm, bleibt abzuwarten, wer da Trainer wird. Wenn es Conte wird, weiß ich nicht, wie die zueinander stehen. Ähm, ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass Ibra da nochmal ein äh, paar Monate aushilft. Aber ja, da muss man gucken, was für ein Modell das dann wäre. Auf jeden Fall ist Barca momentan die Eins. Ähm, Arturo Vidal hat auch getroffen. Ähm, das wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Ähm, ist reingekommen und macht dann in der 87. sein erstes Saisontor. Tut ihm auch ganz gut. Und ja, jetzt bleibt abzuwarten, wie Real das Ganze löst mit dem Trainer. Und dann ähm, müssen sie zusehen, dass sie äh, auch in der Tabelle natürlich wieder Punkte einfahren. Ja, weil da ist man jetzt auf Platz 9. Also
0: pff, das ist schon, ist schon eine saftige Krise auf jeden Fall. Auf jeden Fall, definitiv. Ich würde dann äh, ganz gerne bei Real sehen, weil das einfach nochmal... Entschuldige, Mert, ich habe dich gar nicht gefragt. Würdest du dann gerne bei Real Madrid sehen? <lacht> also ich würde ihn gerne bei Real Madrid sehen, weil das einfach zu ihm passen würde, zu seiner ganzen vita zu seiner ganzen Situation, er wurde ja auch schon, ja, viele haben ihm gesagt, dass er zu alt ist und nicht mehr die Qualität hat und was weiß ich, was er sich da noch alles anhören müsste. Ähm, ja, dann wäre er nochmal so ein Spieler, der für Barcelona und für Real Madrid gespielt hätte, dann hätte er äh, was gemeinsam mit seinem Vorbild Ronaldo, ähm, ja, also nicht Cristiano, ja. sondern ne, den dicken Brasilianer, den echten, ähm, den, ja, echten ja. den einzig wahren Ronaldo, also ich würde es auf jeden Fall feiern. Ähm, qualitativ bringt er die auch auf jeden Fall weiter, weil er einfach, ja, muss man nicht drüber reden, einer der besten Stürmer auf der Welt ist. Ähm, <lacht> ich würde ihn gerne nochmal auf, auf dem High-Level... <lacht> <lacht> <Was? lacht> ja, vielleicht sogar... Ja, ich habe das Zeichen verstanden. Okay. Vielleicht sogar der Beste, man weiß es nicht ganz genau. Universum. Ich würde ihn, <lacht> würd ihn gerne einfach nochmal auf diesem High-Level sehen, ähm, weil das einfach, ja, wäre spannend zu beobachten, wie er das nochmal löst alles. Ja, auf jeden Fall ähm, würde ich
1: mich da auch freuen, natürlich überhaupt ihn in Europa nochmal zu haben. Äh, würde mich sehr freuen, wird er ja die Karriere wahrscheinlich in Schweden beenden, aber jetzt nochmal mal beim Top-Verein zu sehen und nicht bei Hakan, Noglu, bei Marzi Milan, auch wenn du ihn letzte <lacht> Woche stark, stark reden wolltest, aber ja, ich würde ihn natürlich gerne mal bei Real Madrid sehen, kann mir das aber nicht vorstellen. Äh, ja, und jemand, der Real Madrid den Rücken gekehrt hat und über den wir heute schon so ein bisschen geredet hat, der hat am Wochenende ja im Schatten des Classico beim FC Empoli einen Doppelback geschnürt und Juve da zum Sieg geführt. Ein Hammer hat er ausgepackt, Matt.
0: Ein Hammer. Endlich mal wieder, ey. Lange gedauert, dass er mal wieder seinen Hammer rausholt. Ich weiß nicht, ob er da in seiner Werkzeugkiste nicht aufgeräumt hat oh, und Gott. den nicht gefunden hat. Aber, das das aber das hat
1: ich habe mir extra so
0: einen Spruch gespart, ey. Aber du bist
1: natürlich um keinen Spruch verlegen. Raus damit. Ne? Hammer, ja, das Analyze, <lacht> zieht immer Werkzeugkiste, ja. Hammer, Meißelbub, drin ist das
0: Ding, ey. Endlich wieder gefunden, da das Ding. Ja, geiles Tor zum 2-1. Ähm, ja. Juve damit immer noch umgeschlagen. Zehn, äh, zehn Spiele, 28 Punkte. Äh, ja, unfassbar. Die drehen da immer noch einsam ihre Kreise da an der Spitze. Ähm, Neapel und Ma äh, Inter Mailand da, ja. Inter Mailand sogar 9 äh, Punkte Rückstand auf Platz 3. Haben nochmal heute das Spiel gegen äh, Lazio. Und ähm, ja, geil. Für Juve freut es mich, für Christiane auch. Ähm, schön zu sehen, dass er halt auch immer wieder funktioniert. Weil jeder, da hat immer gesagt, bei Menu ja, überragender Typ gewesen, der, der Spieler schlechthin. Bei Real, der Sp Spieler schlechthin. Jede Bilanz, kann man sich angucken, spricht einfach für ihn. Und bei Juventus genau dasselbe. Er ist da, ähm, das ganze Spiel ist auf ihn äh, zugeschnitten. Jetzt hat er mit Dybala auch jemand um, um sich, der auch auf jeden Fall weiß, wie das Spiel funktioniert. Und äh, unter der Woche hat äh, José Mourinho auch die beiden Innenverteidiger da bis in den Himmel gelobt und gesagt, die könnten auch bei, äh, äh, bei der Universität in, als, als in, Professor... an ja, Harvard könnten die Vorlesungen geben. Genau, Vorlesungen geben und das stimmt ja auch einfach, weil was, äh, Juventus da spielt, offensiv wie auch defensiv, ist einfach... Weltklasse. Ja, die sind
1: einfach komplett eingespielt. Der Trainer hat die Handschrift in den letzten Jahren da perfektioniert. Das muss man sagen, taktisch Italien sowieso schon immer vorne, aber Juventus ja wirklich, die machen das par excellence und ähm, zu Recht an der Spitze und da gibt es dafür doch keinen Weg dran vorbei. Äh, jetzt auch bei Manchester United gewonnen unter der Woche, du hast eben gesagt. Ähm, Cristiano hat da zwar nicht getroffen, aber ja, Juva hat performt und ähm, stehen da sehr, sehr gut da in allen Wettbewerben, aber was wir jetzt, um das ganze Thema nochmal abzuschließen oder die ganze Folge abzuschließen und äh, Thema Premier League, da haben wir natürlich eine Sache noch vergessen, was sehr Trauriges ist da passiert, ähm, nach dem Spiel von Leicester City, die zu Hause 1 zu 1 gegen West Ham gespielt hat, da ist der Helikopter abgestürzt vom CEO und ähm, ja, er ist dabei ums Leben gekommen, wie noch vier weiteren Sassen. Ja, ein sehr, sehr trauriges Erlebnis. Kaspar Schmeichel war, eine, war direkt äh, ja, vor Ort und hat ähm, ja, dann noch die Flammen gesehen und ähm, ja wie die Rettungsteam angerückt, angerückt sind. Das ist schon ja, sehr, sehr dramatisch, was da passiert ist. Ja.
0: ja, unfassbar krass, unfassbar traurig. Auch ein bisschen der, der Vater des Erfolgs gewesen von Leicester City, muss man Auf sagen. Auf jeden
1: Fall, nicht nur ein bisschen. Also, ja.
0: Der hat ähm, ja die die Mannschaft und auch den Verein da äh, in dem Jahr kurz vom Bankrott gewesen und äh, ja wieder gekauft, aufgepeppt und dann halt auch das Märchen da quasi mit dem Premier League Titel ähm, gehabt und jetzt einfach unfassbar traurig, auch unfassbar krass, äh, dass, dass die dass der also dass die Mannschaft im Bus das sogar mitbekommen hat. Und äh, Kaspar Schmeichel hat ja auch gesagt, dass ja, keiner mehr gesprochen hat, jeder hat nur geweint, man hat nur Flammen gesehen und ähm, ja, man wusste erstmal nicht, wie es um die Leute da steht, die da beteiligt waren. Aber ja, jetzt gab es die traurige Gewissheit, äh, dass ja die Insassen leider verstorben sind. Und glaube, da muss man nicht mehr sagen. Auf jeden Fall ein ja unser Beileid an, an die Familien, an die Angehörigen. Äh, mega traurig. Ja, was
1: man natürlich noch sagen kann, er war nicht nur der finanzielle ähm, Vater des Erfolgs, sondern hat auch für ein sehr emotionales und familiäres Umfeld gesorgt bei Leicester und ähm, ja, alle Spieler haben sich da durchweg ja, mit positiven und ähm, Beileidsbekundungen geäußert. Ähm, mag man natürlich sagen, klar, wenn dir jemand äh, dein Leben finanziert hat oder was, äh, böse Zungen möchten, das brauchen, dann ist das einfach, aber ich glaube, die Statements, die waren alle, ja, sehr, sehr echt und ähm, haben dann auch ein Bild vermittelt, wie diese Person, äh, wie der ja. ähm, dann wirklich war und ähm, für wie viel ja, familiäres, ähm, für welches familiäre Wohlbefinden er dort bei Leicester City gesorgt hat. Und ähm, ja, das ist im heutigen Fußball natürlich nicht ja, alltäglich. Und deswegen, ja, sehr, sehr traurig, was da passiert ist. Ähm, ja, Mert.
0: Ja, es ist, du hast es angesprochen, es, Fußball ist äh, die schönste Nebensache der Welt. Ähm, es, es gibt viel tam, tam da sind viel, ja, viel Geld drumherum, aber solche, ja, Situationen zeigen dann einfach mal, dass Fußball ja, nicht das Wichtigste ist, wie manche Leute das vielleicht gerne hätten. Da sind manche Sachen halt wichtiger. Dementsprechend, ähm, ja, können wir, glaube ich, die Sendung auch so abschließen. Wie gesagt, unser Beileid an, an die Familien, an die Angehörigen, die da irgendwie beteiligt sind. Ähm, auch an Leicester City, die, die Saison können sie eigentlich schon ja, abschließen, weil ich glaube, so, ein, so eine Tragödie ist einfach, kann man einfach auch nicht mehr auffangen. Ähm, ja, wie gesagt, größtes Beileid an, an alle, die da irgendwie beteiligt sind. Möchte Wünscht man auf jeden Fall keinem.
1: Ja, da das hast du gut gesagt und ja, damit kannst du die Schlusswort, äh, Schlussworte der Folge, hast du eigentlich schon gesprochen, ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, dann äh, ja, wieder in alter Stärke, zurück in Hamburg und ähm, von Angesicht zu Angesicht, darauf freue ich mich natürlich schon wieder mehr, dein dummes Gesicht zu sehen, ähm, was, ähm, <lacht> ja dir dann in die Augen schauen zu können und oder mit dem Kopf zu schütteln, was du da schon wieder erzählst, ähm, darauf freue ich mich natürlich und dann geht's nächste Woche weiter und dann werden wir wieder Fakten und Themen auf den Tisch packen und äh, ja, darauf freue ich mich zum 18. Mal jetzt so Läufe ja. von Paul Pogba, soweit auch die Hinleitung aufs Ende hier. Ähm, ja, bis nächste Woche.
0: Ich freue mich auch. Ich wünsche dir guten Flug, ne? Und äh, da. pack die Koffer, vergiss nicht die Unterhose. Danke, Mert. Danke. Bis zum Mal. Gebe ich so Mal.
1: weiter is done. <laughs>